0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Themenreihe Kirchenträume. Mein Gesprächspartner ist heute Stefan Burmeister, der Pfarrer von Meiningen. Ursprünglich tätig als Krankenpfleger fand er erst spät zum katholischen Glauben, und zu seiner Berufung als Priester. Nach dem Studium wirkte er zunächst als Kaplan in Mühlhausen und Ahrenshausen. Als Pfarrer von Meiningen gestaltete er seit 2019 mit den Menschen vor Ort den Prozess der Pfarrei Neugründung. Zur Pfarrei Meiningen gehören heute unter anderem die Städte Suhl, Schmalkalden und Schleusingen. Schön, Stefan, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Wir haben ja in unserer Reihe bestimmte Fragen, die wir der Reihe nach stellen und ich steige gleich auch ein mit dem ersten Stichwort, nämlich was verbinden Sie mit dem Stichwort Kirche?
1: Na, zuerst verbinde ich mit Kirche Gebäude, also bei Kirche denke ich an Gebäude und es ist besondere Gebäude sind, also Orte also der Gottesbegegnung, wo man rein kann, wo eine besondere Stille ist. Ich verbinde mit Kirche aber auch Gemeinschaft, also dass man miteinander unterwegs ist in einer Gemeinschaft. Natürlich auch Jesus Christus, Heiliger Geist. Und für mich ist Kirche immer mehr auch Geschenk und Aufgabe. Also etwas, das wir gestalten können und dürfen, aber etwas, das wir auch gestalten müssen. Und im Moment verbinde ich Kirche mit einer recht schwierigen Zeit. Nach Finanzskandalen, nach der Missbrauchskrise, geht es um die Frage, wie kann es denn weitergehen, beziehungsweise wie kriegt man neues Vertrauen auch für Kirche wieder hin. Und ganz persönlich verbinde ich mit Kirche Heimat, also ich fühle mich da zu Hause, ich bin gerne Teil dieser Kirche, trotz der Schwierigkeiten und trotz der Unperfektheit, die sie auch hat und Familie. Also das Schöne an Kirche ist, ich habe mir die Mitchristen nicht ausgesucht, das ist wie Familie, die habe ich geschenkt bekommen als Aufgabe und natürlich auch als Geschenk, weil von der Taufe her ist für mich die Kirche immer etwas, was unterwegs ist in dieser Zeit. Das sind so meine Gedanken für Kirche.
0: Mhm. Also im Grunde so zwei Seiten: äh, Gebäude zu sein und Gemeinschaft
1: zu sein. Genau, und Heimat. Und also Heim. was ganz ah, und Persönliches. Heimat, ja wo ich zu Hause bin, weil Kirche für mich nichts Theoretisches nur ist, was ich irgendwie theoretisch durchdenke, sondern mit der Taufe ein Teil dieser Kirche auch zu sein und zu wirken in dieser Welt als Heimat. Da bin ich zu Hause, da weiß ich, da bin ich aufgehoben.
0: Ist es auch das, da komme ich schon gleich zu meiner zweiten Frage, wo du sagen würdest, darin besteht die Aufgabe von Kirche, nämlich...
1: Heimat zu bieten für die Menschen oder ist noch was darüber hinaus? Also es ist ein Teil, Heimat zu sein für die Menschen in dieser Zeit. Natürlich ist auch die Grundaufgaben, die wir kennen von Kirche, das Evangelium ins Heute verkündigen. Also zu sagen, was hat das Evangelium für heute für eine Bedeutung. Es geht auch um Gottesdienst, um Dienst am Nächsten und um Gemeinschaft und zu Hause sein in den Sakramenten. Also ich finde zum Beispiel die Sakramente auch wichtig, für Kirche, weil das immer wieder auch wichtig ist, da wir uns da gegenwärtig machen, was Kirche eigentlich ist. Also Kirche in unserer Zeit muss Sakramente spenden und erschließen, die wir so kennen. Und natürlich sozialer Dienst in der Welt von Jesus Christus her. Und ich denke, Kirche in unserer Zeit, dieses Heimat- und Gemeinschaftsein mal das Gebäudebild behalten, weil ein Gebäude ist kalt ohne Leben drin. Hm. Wenn keine Menschen drin sind, wenn keine Gemeinschaft drin ist, wenn nicht die Mitte sich immer wieder auf Jesus Christus und auf Gott ausrichtet als Gemeinschaft, dann ist es ein zutiefst kaltes Gebäude. Hm. Und die Aufgabe der heutigen Zeit ist eben die Grundaufgaben erfüllen, die Sakramente spenden und erschließen, dabei den sozialen Dienst nicht vergessen. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit heute ist, dass wir Kirche sind in einer Zeit, wo die Frage nach Gott gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Also ich habe das Gefühl, dass man mit ähm, wenig oder ohne Gottesfrage auch ganz gut leben kann. Und das ist die spannende Frage, die wir im Moment auch haben, weil Fragen und Suchen immer zusammengehören. Und dann haben wir natürlich auch die Vertrauenskrise, die uns begleitet in dieser Zeit. Und das ist die Aufgabe von Kirche in unserer Zeit. Wie kriegt man das wieder hin, dass wir den Glauben erschließen können als Heimat, als Gemeinschaft, als ein Ort, wo ich in den Sakramenten auch Halt finde, in ganz verschiedenen Facetten des Lebens und in den Grundaufgaben, die Kirche auch hat.
0: Mhm. Ich frage mal so frech dazwischen, das ist ja was, äh, was vielleicht ein Sportverein auch bieten kann, ne? Gemeinschaft und eine Heimat. Äh, wo wäre dann da das Proprium von Kirche? Dass sich das
1: alles immer wieder um die Mitte Jesus Christus ausrichtet. Also dass die Liturgie, also der Gottesdienst, auch nur Gemeinschaft ist mit Gott und untereinander und dass das unsere Mitte ist. Und ich glaube, das ist das Besondere auch, an Kirche, was uns von dem Verein unterscheidet, dass wir Jesus Christus verkündigen und dass wir in den Sakramenten, zum Beispiel Taufe am Lebensbeginn, ne, zu sagen, mit der Taufe oder wenn man sich dann später dafür entscheidet, dieses neue Leben in Jesus Christus oder die Firmung, die Stärkung durch den Heiligen Geist, die Eucharistie, in der wir immer wieder beschenkt werden durch die Kommunion selbst und natürlich Krankensalbung, das liebe ich als Krankenpfleger, als Sakrament wirklich sehr, ähm, wo ja nicht der Priester in dem Sinne irgendwas macht, ne, sondern da handelt Jesus Christus in der Krankensäubung und da kommt Christus selbst als Stärkung zu dem, der die Krankensäubung empfängt. Und ich glaube, das ist eben das, was Kirche von Jesus äh, von Kirche. Ich glaube, das ist das, was Kirche von einem Verein unterscheidet, mhm. weil wir die Mitte Jesus Christus haben und weil Gott auch mit seiner Kirche geht. Also ich mhm. glaube fest daran und das ist ja auch Grundglauben von uns als Kirche, dass auch in dieser Zeit der Heilige Geist uns immer wieder begleitet. Und da müssen wir eben auch hinhören. Mhm.
0: Würde also heißen, Kirche verkündet und feiert zugleich in den Sakramenten äh, die Gegenwart Gottes. Ja? Also so auf den Punkt gebracht? Ja, habe ich richtig verstanden. Ja?
1: Genau, und schenkt dadurch Heimat mhm. ja, und Gemeinschaft. Mhm. Das war der Punkt ähm, den ich beim Stichwort Kirche schon mal aufgegriffen hatte. Wenn ich im Gottesdienst miteinander in Gemeinschaft, wir alle Gottesdienst feiern, mhm. dann habe ich mir die Gottesdienstgemeinde nicht ausgesucht. Aber es ist die Gemeinschaft, die durch die Taufe ne, mhm. zu dieser Gemeinschaft gehört. Und das finde ich eben schön. Es ist wie Familie auch. Mhm. Ne? Mit allen Herausforderungen und mit allem Schönen auch. Ne? Da sind wir genau bei dem Punkt,
0: bei den Herausforderungen. Gerade die Gemeinschaft zu leben, das ist ja unter Corona-Bedingungen echt erschwert gewesen, ist es zum Teil immer noch und wir stehen auch gesellschaftlich vor etlichen Herausforderungen. Wie muss sich denn Kirche verändern, um dem auch gerecht
1: zu werden? Zum einen jetzt gerade auch in dieser schwierigen Situation nicht vergessen, dass Gemeinschaft was Wesentliches ist. Also dass wir immer wieder auch nachgehen. Ich denke da zum Beispiel an die Pfarrei Meiningen, dass wir in der Corona-Zeit immer wieder auch versucht haben, Menschen telefonisch zu begleiten, ne, da zu sein oder wo es auch möglich war und ging, einfach ähm, Gemeindemitglieder aufzusuchen, weil Gemeinschaft und natürlich Kirche auch immer nur funktioniert, dadurch, dass wir einander begegnen. Und das war natürlich, wie angesprochen wurde, durch die Corona-Situation, durch die Schwierigkeit, dass wir plötzlich keine Gottesdienste mehr feiern durften, mhm. durch die Frage, wie, wie halten wir Gemeinde und Gemeinschaft zusammen oder wie ist auch die allgemeine öffentliche Einstellung zum Thema Kirche. Ne? Mhm. Also ist es, wie einkaufen können oder ist es am Ende etwas, was mehr ist, eine große Herausforderung gewesen. Ich glaube aber, dass die Corona-Zeit auch ähm, Möglichkeiten bei all den Schwierigkeiten geschaffen hat, wo man vielleicht manches neu durchdacht hat. Also, ich habe die modernen Medien ähm, für mich neu entdeckt, zum Beispiel im Firmenkursen und auch zu merken, auch da kann man Firmenlinge begleiten und vorbereiten. Mhm. Und natürlich geht es immer auch um die Frage: Trotz Corona gibt es Dinge, die wir aus meiner Sicht verändern müssen. Ähm, die selbst ohne Corona dran gewesen wären. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ich glaube, dass wir die Glaubensbildung ähm, an bestimmten Schnittstellen auch wieder intensivieren sollten. Also ich denke da zum Beispiel in der Sakramentvorbereitung an die Erstkommunion. Und die Frage, wie man in der Erstkommunionvorbereitung die Kinder begleitet und natürlich auch die Eltern einbezieht. Das ist ein Modellprojekt, ähm, was wir in der Pfarrei Meingen im Moment mal versuchen, weil auch die Frage da eben ist, ähm, wie kann ich die Eltern mit begleiten? Ne? Oder bei den Firmlingen ähm, merke ich immer wieder, dass man die schon auch fordern darf. Also dass man nicht nur einmal eine Woche mit denen wegfährt und macht, jetzt haben wir eine nette Gemeinschaft. Ne? Und singen und tanzen miteinander, jetzt mal ein bisschen salopp gesprochen. Sondern ich habe im Moment einen Firmkurs in Suhl, wo ich auch merke, die Jugendlichen wollen auch gefordert werden. Die wollen auch mal schwierige Themen im Glauben ansprechen und wollen da mit einem draufschauen. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe. Die Kirche muss sich verändern, dass so in dieser Glaubensbildung auch wieder intensivere Momente reinkommen. Oder in der Pfarrei zum Beispiel Bildung in geprägten Zeiten. Ich denke an Fastenseminare. Und Mut, denke ich, brauchen wir wieder mehr. Dass wir auch mutig sind zu sagen, Dafür stehen wir und dafür setzen wir uns ein. Also da geht es nicht um Würdigkeit, sondern es geht um die Frage, was ist das, was uns ausmacht? Und wo wollen wir gemeinsam einen Weg gehen? Da denke ich an einen geschenkten Moment. Also ich lerne viel aus der Pastoral, ungeplant. Als ich Religionsunterricht in Mühlhausen gehalten habe habe ich den Freund einer Rallye-Schülerin kennengelernt. Und der Freund dieser Rallye-Schülerin, der war Muslim und hat sich mir aber gleich vorgestellt, ich bin aber schon ein entfernter Muslim. Und da habe ich gedacht, ah ja. oh, was meinst du jetzt damit, habe ich den gefragt. Und dann hat er mir aber trotzdem ganz genau aufzählen können, was ihm wichtig ist und was er glaubt. Und das fand ich spannend, also dieses zu erleben, dass er sagt, ich bin ein entfernter Muslim, aber trotzdem konnte er beschreiben, was er glaubt Und das war für mich so ein Erweckungsmoment, wo ich dann auch immer überlege, dass es, glaube ich, wichtig ist, Glaubensbildung auch zu ermöglichen und dadurch auch Gemeinschaftsbildung in den verschiedensten Gruppen, Kreisen, Kirchorten, damit wir einfach diese Gottesferne, die wir jetzt haben, oder die Vertrauenskrise, die die Kirche auch hat, ernst nehmen, aber nicht aufgeben. Also das ist, glaube ich, so, wie Kirche sich verändern muss. Und ein zweiter Aspekt, der nicht vergessen werden darf, Gemeinschaft im Blick. Also ich komme ja aus der Krankenpflege und dort bei der Krankenpflege immer auch dazu gehört, dass der Mensch eine Ganzheit war. Also nicht nur Gallen, nicht nur Leber, nicht nur das Krank, sondern der Mensch ist ein Ganzes. Und das heißt, so sehe ich Gemeinschaft auch als viele Bausteine, die wir als einzelne Christen sind innerhalb dieser Kirche, die man immer wieder auch zusammenholen muss ne, und auf Jesus Christus eigentlich ausrichten muss in aller Unperfektheit. Und da habe ich nämlich auch so ein, ähm, eine Sache in Mühlhausen mal erlebt nach einem Firmkurs. Ähm, wir hatten als Thema im Firmkurs Nächstenliebe. Ne? Wir haben darüber gesprochen, wie ist das mit dem Nächstenlieben und ähm, die Herausforderung, die Jesus uns auch mitgibt und dann in einem anderen Moment war dann der eine Firmling im Gottesdienst, hat dann noch ein bisschen gelauscht, wie wir vor den Kirchen miteinander reden übereinander, und hat mich dann in der nächsten Firmenstunde gestellt. Ich gesagt, Herr Kaplan, na, Sie haben uns vom nächsten Liebe erzählt, aber ich stand vor der Tür und habe gehört, wie die über den redet, der über den und die über den. Und ich gesagt, ja mein lieber Freund, es gibt eben auch Vergebung, weil wir nie immer perfekt sind. Mhm. Und ich glaube, da muss ich Kirche verändern. Also Glaubensbildung. Die Frage wirklich auch Gemeinschaft, wie finden wir zueinander auf den verschiedensten Wegen, zum Beispiel auch Hauskirche. Also mich hat beeindruckt in den Corona-Zeiten, dass es Familien gab, die mir gesagt haben, wir beten jetzt zu Hause als Familie. Das ist auch eine Form der Kirche, ne? wo man einfach sagen muss, das war auch ermöglicht worden. Und die Frage natürlich auch immer in Unperfektheit unterwegs sein. Was mir vielleicht persönlich noch sehr wichtig wäre, dass wir als Kirche jetzt auch mal wieder wesentliche Themen mit in den Mittelpunkt nehmen. Ich hatte jetzt Vergebung schon mal angesprungen, äh, angesprochen. Ich weiß nicht, diese Kultur der Perfektheit, ne, die uns immer wieder begegnet, schön sein, perfekt sein, mhm. und da finde ich halt die Glaubensbotschaft und auch die Botschaft der Kirche schön zu sagen, Du darfst deine Ecken haben. Da gibt es von Andreas Burani so ein schönes Lied, Eisberg. Ne? Also, dass man nur die glänzende Spitze sieht. Und unten ist so ein ganz großer Sache, die man leicht übersieht. Und das ist halt auch schön. Das auch wieder in den Mittelpunkt stellen, thematisch. Oder du bist schön von Gott her. Wann haben wir darüber mal nachgedacht? Ich switche manchmal so im Fernsehen. Da merkt man dann so Germany's Next Topmodel. Ne? Ja. Das ist so eine Version, wo ich immer sagen würde... Das ist mir ein bisschen, also ich finde die ziemlich dünn, jetzt mal ehrlich gesagt. Oder Deutschland sucht den Superstar. Aber zu wissen, ich bin trotzdem schön. Ne? Ja. Auch wenn ich nicht da reinpasse, auch wenn nicht Heidi Klum zu mir sagt, du bist aber ein tolles Model. Ne? Oder ja. irgendjemand von der Jury in Deutschland sucht den Superstar, sagt, du bist aber ein genialer Sänger. Und es geht für mich auch immer wieder, das ist mir als Krankenpfleger intensiv auch aufgegangen, immer um die Sinnfrage. Wo komme ich eigentlich her? Was ist Ziel? Was ist Sinn meines Lebens? Und das, denke ich, ist auch etwas, was Kirche im Heute wieder verkünden sollte. Und ähm, ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen sehr klar, auch die Herausforderung jetzt von Kirche müssen wir durchdenken. Das gibt immer den Anspruch, Evangelium und Tradition, aber es gibt auch Themen im Jetzt, die uns bewegen und die wichtig sind und die können wir nicht einfach ähm, ignorieren. Also ich sagt er ganz bewusst, es geht um ein Nachdenken über die Frage, welchen Dienst Frauen einfach auch in dieser Kirche haben können. Oder es geht für mich über Nachdenken immer wieder auch um die Frage, wie gehen wir mit Beziehungsformen rum, die eben nicht Mann-Frau sind. Und das sind wesentliche Fragen, die wir uns einfach auch stellen müssen. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, also ich habe immer den Eindruck, wir sind so ein, zwei Generationen, die Kirche jetzt gestalten, vergessen wir bitte die Kinder und Jugendlichen nicht. Also auch die brauchen ihren Platz, auch die äh, wollen nachdenken über Kirche. Und Kinder und Jugendliche sind ja eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Kirche. Also dass sie jetzt da sind, hängt mit der Vergangenheit von Kirche zusammen. Jetzt in der Gegenwart müssen wir sie irgendwie begleiten und äh, wir wollen sie in die Zukunft führen. Und das sind Lebensthemen, das erlebe ich immer wieder, die ich jetzt schon mal angesprochen habe, etwas Wichtiges. Die denken darüber nach, wie kann das denn sein, ne? dass plötzlich gesagt wird, diese Liebe ist besser als die andere Liebe. Und da müssen wir mitdenken, müssen wir einfach mit überlegen, in welche Richtung wir einfach als Kirche auch da mitgehen können. Vor allen Dingen hinhören. Zeichen der Zeit, ne? zweites Vatikanum. Mhm. Dass Kirche ja schon über 2000 Jahre eine Entwicklungsgeschichte ist. Und in dem Sinne schon immer Veränderungen drin waren. Und es wichtig ist, einfach auch hinzuhören. Das ist so mein Wunsch, den ich meine, dass wir das auch als Kirche brauchen.
0: Da kam ja schon so viel Herzblut auch rüber, dass das eigentlich schon nahtlos in meine nächste Frage übergehen kann. Nämlich, äh, was schätzt du denn an der katholischen Kirche? Da kam jetzt schon ganz viel auch in dem, wo, du, wo ich dich gefragt habe, ähm, äh, wo, wo ist ein Veränderungsbedarf? Ja. Ähm,
1: also zu dem, was ich schon genannt hatte, würde ich einfach sagen, ich schätze zum Beispiel die Buntheit der katholischen Kirche, die auch die Weltgemeinschaft einfach ausmacht. Also ich glaube, wir sind Einheit in Verschiedenheit in einer ganz großen Bandbreite. Also katholisch ist für mich mehr als ähm, liberal und konservativ. Diese Einteilungen begegnen mir immer wieder, sondern katholisch heißt für mich immer wieder zu gucken, wie es Benedikt auch mal gesagt hat, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und das ist wichtig. Weltgemeinschaft, Buntheit, ne? trotzdem Einheit in Verschiedenheit. Und ich glaube, das ist etwas, was ich an Weltkirche auch liebe. Also ich erlebe es ja an Pater Stanley, an meinem Kaplan in Meiningen, der nun aus Nigeria kommt. Ne? Wie er jetzt sein Priesterjubiläum gefeiert hat, waren da Gesänge und Tänze, ne? die er in dem Sinne da mit Mitbrüdern aus seiner Heimat aufgeführt hat. Die für mich eine Stärke und auch eine ähm, Offenheit hatten. Mhm. Und dann sind wir natürlich wieder ein bisschen nüchterner. Ne? Also, ich glaube, wenn ich jetzt zu so singen und tanzen anfangen würde, <lacht> ich würde, da sich meine, so da würde sich meine Gemeinde erstmal fragen: Ui, was ist denn heute mit ihm los? Ne? Aber diese Weltgemeinschaft, diese Buntheit und das Passende für die ganz verschiedenen Bereiche dieser Welt ähm, finde ich sehr faszinierend. Und ich bin halt auch einer, der gern mit Herz und Hirn dabei ist also die Theologie und das Nachdenken, aber ich mag auch die Liturgien ihrer Schönheit, also Weihrauch, Messgewänder oder ich weiß nicht, wer jetzt hier zuhört, schon in Meiningen in der Kirche war, die lebt von ihrem Lichtspiel. Also plötzlich durch die Sonneneinstrahlung so ganz verschiedene Farbperspektiven zu haben, das ist etwas, was ich auch noch sehr schätze und vor allen Dingen, dass wir als katholische Kirche auch schon eine lange Geschichte mit Höhen und Tiefen haben. Also es ist ja nicht so, dass alles immer ein genialer Aufstieg war, sondern es ist eine lange Geschichte mit Höhen und Tiefen und die aus meiner Sicht auch im Evangelium immer grundgelegt ist, weil selbst Jesus Christus wurde abgelehnt. Und selbst Jesus Christus wollte viele berufen, aber nicht alle sind mitgegangen. Und das ist für mich so ein Bild, dass trotz aller Höhen und Tiefen, da ja Kirche mehr ist als ein Verein, nämlich einfach auch Jesus Christus und der Heilige Geist diesen Weg mitgehen, ähm, wir unseren Weg finden werden.
0: Hm. Dann mache ich es mal noch ein bisschen konkreter. Was konkret schätzt du denn äh, hier bei uns im Bistum Erfurt, äh, an katholischer Kirche oder sogar in der eigenen Pfarrei?
1: Ja. Jetzt können die Pfarreimitglieder gut hinlernen. <lacht> oh, ich würde mal beim Bistum anfangen. Also ich schätze am Bistum, dass es ein kleines Bistum ist. Also wir sind ja relativ übersichtlich, es hat eine Überschaubarkeit, man kennt einander und ich habe das Gefühl, da ist es manchmal auch relativ unkompliziert, vor Ort miteinander Kirche zu sein. Das ist was Schönes. Also ich habe nicht so den Eindruck, dass es hier so viel Standesdünkel gibt oder was auch immer, sondern dass es ein kleines Bistum ist mit einer Überschaubarkeit. Dann fasziniert mich natürlich am Bistum auch, die Diaspora und das Eichsfeld, das sind ja eigentlich zwei ganz verschiedene Realitäten und doch ist das Gleiche. Ne? Also zum Beispiel Diaspora und Eichsfeld hat alle so Vor- und Nachteile und Schwierigkeiten. Und das finde ich halt spannend, Also dass man in der Diaspora anders Priester sein muss oder anders Christ sein muss, als man zum Beispiel im Eichsfeld ist. Ne? Das ist auch wieder so eine Erfahrung, die ich im Mühlhausen mal hatte. Ich bin dann ins Eichsfeld als Kaplan versetzt worden und da hat einer aus der Gemeinde zu mir gesagt, nein, Sie sind Diasporerpriester, bin ich gar nicht. Also ich fühle mich wohl überall, wo in diesem Bistum katholische Kirche ist, als Gemeinschaft. Ne? Und wo eine Gemeinde ist und wo man miteinander unterwegs ist. Und das ist halt das Schöne, dass wir so eine Verschiedenheit hier auch haben. Und natürlich stand für mich nie zur Debatte in anderes Bistum zu gehen, weil das ist mein Heimatbistum. Ich bin Sumbacher, das heißt, komme aus Sonneberg und da bin ich gern Teil dieses Bistums. Und was ich dann an der Pfarrei schätze, das wird in diesem Bistum auch noch mal deutlich in der Pfarrei. Die Kirchorte sind so verschieden. Also ich könnte jetzt bei jedem Kirchort einzeln aufzählen, was so Besonderheiten sind, was, was die so genial macht. Und das macht halt die Pfarrei Meiningen in ihrer Gänze auch zu einer Pfarrei, die sehr spannend ist. Ne? Weil da auch wieder ganz verschieden vor Ort Kirche gelebt wird. Und das, ähm, denke ich, ist was Wichtiges. Ist ja auch
0: eine recht große Pfarrei von der Fläche. Ne? Wie, wie lange ist man unterwegs von einem Kirchort zum anderen?
1: Also das kann so eine Dreiviertelstunde schon sein. Ne? Mhm. Also wenn ich nach Schmalkalden fahre, sind so 40 Minuten. Wenn ich nach Schleusingen fahre, von Meiningen aus 45 Minuten. Ne, Oberhof mhm. ist auch so 40 Minuten. Also das sind so bis 40 Minuten sind möglich. Es ist eine große Fläche. Und es ist dann natürlich auch die Frage, die Eigenständigkeit vor Ort der Kirchorte wird dadurch etwas Wesentliches, was dann auch wieder ähm, das allgemeine Priestertum aus meiner Sicht ähm, ganz anders stärkt und belebt. Ne? Mhm. Weil die Form von, jetzt kommt aber der Pfarrer und jetzt kann er aber gern, oder die Mitarbeiter, ich habe gute pastorale Mitarbeiter, für die ich auch dankbar bin, ähm, wir können nur begleiten die einzelnen Kirchorte, in einer Form, wie sie selbstständig vor Ort gucken können, was ist uns wichtig. Ne? Hm. An Glaubensleben und auch an kirchlichen Leben. Und das ist so die Grundaufgabe, durch die großen Entfernungen. Und ähm, eine Zentrierung oder eine Zentrierung auf Meiningen ähm, ist gar nicht möglich und wäre auch vollkommener Quatsch. Also man muss immer sagen, Meiningen ist halt der Pfarreisitz, aber die einzelnen Kirchorte haben ihre eigene Lebendigkeit und diese Einheit in Vielheit. Das ist wieder das, ähm, ja. Was für mich so wichtig ist an katholische Kirche auch, muss da vor Ort immer mehr auch gelebt werden. Hm. Nochmal mit dem
0: Blick aufs Bistum Erfurt. Gibt es denn da Veränderungen, die du dir hier ganz konkret wünschen würdest?
1: Also das war die schwerste Frage. Über die habe ich wirklich jetzt auch sehr lange nachgedacht, weil ich den Eindruck habe, wir gehen hier Veränderungswege. Also ich erlebe, seitdem ich ähm, hier im Dienst bin, immer wieder auch Veränderung. Und dass wir als Bistum einfach auch sagen, wir setzen uns jetzt nicht hin und warten darauf, ähm, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann wird schon irgendwie werden. Nee, sondern ich erlebe hier schon immer wieder Veränderung. Und was mir so wichtig wäre, ähm, ich bin eher so ein kleinteiliger Denker. Also ich denke gern im Kontext der Pfarrei, weil ich meine Glaube, ähm, als, also ich glaube, Veränderung, beginnt vor allen Dingen in Ortsgemeinden und Kirchorten und in der Begleitung dieser Ortsgemeinden und Kirchorten, dass wir so gemeinsam gucken müssen, wo wollen wir denn eigentlich hin. Also dass die Veränderung, so wie wir sie jetzt erleben, im Bistum weitergeht, aber dass das Bistum diesen Veränderungsprozess in den einzelnen Kirchgemeinden als Dienstleister für die Pfarreien, Pfarrei im Sinne von Gemeinschaft der an Jesus Christus Glaubenden vor Ort, ja einfach begleitet. Ne? Vielleicht ist es das, ich habe da lang drüber nachgedacht, weil ich einfach sagen muss, ich erlebe hier Veränderung. Und ich glaube eben, dass Veränderung nicht sofort um 180 Grad geht. Mhm. Katholische Kirche ist für mich wie so ein riesengroßer Tanker, der langsam gewendet werden muss. Und äh, dass es konkreter da immer um Hinhören geht. Ne? Also dieses Hinhören, was ich die letzten Monate und Jahre auch erlebe durch das Bistum, das kann ich nur bestärken. Also diese Veränderung im Hinhören, was ist vor Ort in den einzelnen Gemeinden wichtig, was sagen Hauptamtliche, was sagen Gremien der Pfarrei, ne, Kirchenvorstand, Pfarreirat, Kirchortrat, mhm. weil ich glaube, diese Entwicklung ist wichtig. Dass wir wirklich gucken, was passt hier zum Bistum Erfurt, weil man einfach vor Ort mehr weiß, was in dem Sinne vor Ort wichtig ist und dass wir dann eine Einheit und Vielheit auch hinkriegen. Deswegen, ich habe lange darüber nachgedacht, ganz ehrlich, über diese Frage, aber ich erlebe hier Veränderung und es ist gut so, dass ja. wir nicht stehen bleiben.
0: Das heißt, da frage ich jetzt nochmal nach, ähm, Veränderung an sich ist ja erstmal nicht unbedingt was Positives oder Negatives, sondern sie, sie geschieht. Mhm. Die Frage ist ja, schätzt du die Veränderung, die hier im Bistum Erfurt erfolgt, also dieser Weg, der hier gegangen wird, ist es das, wo du sagst, den kann ich bisher gut mitgehen,
1: ja? Das kann ich unterschreiben. Mhm. Also diesen Weg der Veränderung kann ich bisher gut mitgehen, weil manche Dinge einfach ausprobiert werden müssen. Ne? Mhm. Und die Frage der Veränderung heißt ja, das finde ich schön, also Veränderung ist an sich erstmal nicht gut und schlecht, aber es braucht dann die Reflexion mhm. und es braucht dann auch ein Hingucken, wohin hat uns diese Veränderung geführt. Mhm. Und hat uns die Veränderung mehr wieder in die Christusbeziehung geführt, mehr zu einer Gemeinschaft, mehr zu einer Buntheit im Glauben, und das kann man natürlich immer erst rückblickend. Aber ich mag, dass wir mutig sind. Wir können nicht immer warten. Ne? Und es gibt Dinge, die einfach dran sind, wo wir einfach auch mal schauen müssen, wie probieren wir das aus. Und deswegen kann ich diesen Weg der Veränderung, den wir hier gehen, guten Herzens mitgehen.
0: Ne? Gibt es denn da konkret Punkte, wo du sagst, okay, ich unterstütze das gerne, diese Veränderungsprozesse, die hier sind, als Pfarrer von Mining hat man ja auch Möglichkeiten, zumindest vor Ort auch Dinge ganz konkret mitzugestalten. Ähm, ja, Was persönlich tust du denn,
1: dass diese Veränderung vonstatten geht? Also zum einen Ding puzzle ich gerne. Also puzzeln muss ich, glaube ich, erklären, weil ich begleite ja als Vater eine große Flächenfarrei. Also es waren ja vorher drei verschiedene Pfarreien, die dann 2021 zu einer wurden mit zehn Kirch- und Gottesdienstorten. Mhm. Und da meint Puzzeln, dass ich ganz bewusst auch gucke, also meine Zeit, mein Herz, mein Hirnschmalz auch einsetze, wie können wir vor Ort Glaube und Gemeinschaft leben. Und Puzzeln heißt, einfach die Ehrenamtlichen zu entdecken. Also die wachsen nicht auf den Bäumen, in Massen, ne, sondern auch die Ehrenamtlichen, die gestalten wollen, die muss man immer entdecken ne, und muss einfach auch hinschauen und gucken, wo habe ich zum Beispiel jemanden. In Schmalkalden erlebe ich das, dass Pater die englische Messe dort feiert, aber da gibt es auch eine Ehrenamtliche dazu, die diese Gemeinschaft begleitet, ne, dass die Studenten immer wieder zusammenkommen und die musste man ansprechen. Und das meine ich mit Puzzeln, also bewusst zu so gucken, ähm, wie bei so einem Gartenbeet, ähm, wo kann ich jetzt irgendwie einen Krokus finden oder ähm, irgendwelche anderen Blumen, damit man die Ehrenamtlichen einfach auch ermutigt. Und dann ist für mich wichtig, ähm, bei mir haben die ganzen Gremien, Kirchhautrat und Kirchenvorstand, ähm, die größtmöglichen Kompetenzen und Eigenständigkeit. Also das finde ich einfach wichtig und richtig, weil ich glaube, ähm, die haben viel Ahnung, die ich nicht im Theologiestudium gelernt habe. Also das Beispiel den Kirchenvorstand, da haben wir eine Betriebswirt drin, da haben wir äh, Leiterin eines großen, äh, großen Firma drin oder einen Bauingenieur für Bau. Und das heißt, ähm, die haben natürlich auch für mich so die entscheidende Schwerpunkt, ähm, dass ich nie mit einer festen Meinung in den Kirchenvorstand gehe. Also es ist ganz spannend. Ich liebe dieses Gremium, weil ich rein kann und kann sagen, das und das. Und dann wird gemeinsam überlegt. Und ähm, die Kirchhochträte, denke ich, die versuche ich auch zu ermutigen, äh, natürlich auch immer darauf hinzuweisen, dass wir verschiedene Kirchorträter haben. Also jeder Kirchort ähm, hat seinen eigenen Wert. Ich spreche da immer davon, dass ich alle Kinder gleich lieb habe. Ne? Also jeden Kirch- und Gottesdienstort habe ich genauso gern. Ähm, und das heißt natürlich auch, die Kirchhochträte sind für mich ein wesentliches ähm, Gremium und die sind für mich in vielen Entscheidungen mit drin. Und das ist auch mein Einsatz für Veränderung, weil ich das zutiefst sinnvoll finde. Zum Beispiel bei Auftragung von Diakonatshelfern oder Kommunionhelfern. Ganz klar wird das im Kirchortrat beschlossen, weil ich finde, da kommen die her. Die kennen ihre Diakonats- und Kommunionhelfer. Oder wenn wir überlegen, wie wollen wir denn jetzt diese besondere Zeit, ob nun Weihnachten oder ob nun äh, andere Gemeindeaktionen vor Ort gestalten. Da frage ich ganz klar die Kirchorträte, weil auch die wissen, was ist hier jetzt dran, ne? was brauchen wir. Und das ist so mein Einsatz eigentlich für die Veränderung. Ich habe mal versucht, das in den Satz zu bringen, fördern und fordern, das ist, glaube ich, auch Krankenpfleger. Also das habe ich in der Krankenpflege gelernt, fördern und fordern, das heißt immer auch gucken, ähm, wo muss ich was Helfen, na? Aber wo muss ich auch sagen, das musste jetzt aber selbst. Na? Das ist Krankenpflege. Weil fördern und fordern bedeutet, man muss wieder eine gewisse Selbstständigkeit erlangen. Und das mache ich ähm, im pastoralen Alltag auch immer wieder ganz bewusst. Weil mir zum einen wichtig ist, ähm, dass die Gemeinde lebendig an den Kirchorten sein kann. Und zum anderen ähm, mag ich es nicht, ähm, das habe ich auch schon erlebt, dass Gemeinden von einem abhängig gemacht werden. Also das quasi der Pfarrer im Sinne von Thomas Gottschalk, ne, immer äh, Halligalli und so. Aber das ist, nicht, ist für mich wieder nicht Kirche. Also natürlich gibt es immer eine personale Komponente. Aber Kirche ist für mich jeder einzelne getaufte Christ vor Ort, den ich befähigen, helfen muss, sein Glauben zu leben. Und das ist wesentlich. Und Fördern und Fördern ist für mich etwas... Ähm, was ich da für mich entdeckt habe. Wenn man jetzt hier so ein Bild
0: hätte, dann hätte man gesehen, als du von den äh, Ehrenamtlichen gesprochen hast, wie dein Gesicht strahlte. <lacht> ja? Also das nimmt man dir sofort ab, dass du da äh, mit Freude äh, auf die zugehst, die auch gern hast. Und gleichzeitig stelle ich mir vor: Vorhin hast du gesagt, die Kirchorte sind alle sehr, sehr auch unterschiedlich, dass das. Ähm, durchaus auch spannungsgeladen sein kann. Ja, also in, deshalb wäre für mich schon die Frage, inwiefern bestärkt dich denn dein Glaube in diesem Tun? Ja, also in diesen verschiedenen Herausforderungen da ähm,
1: Bestärkung zu bekommen. Was ist das? Das ist wirklich jetzt die, ja, das ist eine wesentliche und wichtige Frage. Und auch wenn es jetzt vielleicht erst ein bisschen kitschig klingt, ähm, Glaube ist für mich mein Ein und Alles. Also für mich ist es das, das Wesentliche. Also dieses Christsein, eine eigene Gebetsbeziehung zu haben, immer wieder in den Sakramenten Gott auch zu begegnen. Und ich glaube, das bestärkt mich in so Spannungsfeldern dann auch immer intensiv, weil ich mir immer wieder auch deutlich mache, das ist eigentlich auch der Kern, warum ich Priester bin. Weil ich getauft und geförmt bin, weil ich die Gottesbeziehung immer wieder ständig auch suche und immer wieder auch neu erringen muss und weil ich es einfach liebe, gemeinsam mit den Ehrenamtlichen oder Gemeindemitgliedern ähm, zu leben und zu glauben. Und das ähm, ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, dass ich eben immer wieder versuche, in so einer großen Pfarrei auch geistlicher zu bleiben, aber geistlich nicht im Sinne von abgehoben, sondern ähm, mit dir bin ich Christ. Ja? Das ist einer der schönsten Sätze. Auch mit dir bin ich Christ. Und so bin ich auch selbst Christ. Und das stärkt mich halt schon enorm. Und ich habe für mich dann einfach auch Orte entdeckt. In Meiningen bin ich gern an der Hassfahrt. Das ist so ein kleines Marienbild, wo ich einfach mal in Stille vor der Mutter Gottes sein kann. Oder ich liebe auch in der Kirche sitzen, ganz in Stille, um einfach zu merken, dass der Glaube für mich was Wesentliches ist. Und deswegen tue ich diesen Dienst. Also die Messe, das Gebet, die Lesung, die Sakramente, das brauche ich weil mich das verwurzelt und weil mir das Kraft schenkt in schwierigen Momenten.
0: Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Ja. Wenn du jetzt so in einem kurzen Satz deinen persönlichen Traum benennen solltest, wie sieht die katholische Kirche in zehn Jahren aus?
1: Der kurze Satz wird schwierig. Also entschiedener, könnte ich sagen. Miteinander auf Augenhöhe noch mehr und konkretere Lösungen in schwierigen Themen. Wie ich es schon mal angedeutet hatte in einem vorherigen Punkt, dass es für mich immer auch um die Frage geht, wie gehen wir miteinander um in ganz verschiedenen Fragen unserer Zeit. Und ich hoffe, dass wir immer noch und immer weiter Weltkirche bleiben. Also gerade diese Buntheit, Einheit in Verschiedenheit, ist etwas Wesentliches für mich. Also entschiedener, miteinander auf Augenhöhe, konkretere Lösungen in schwierigen Themen als Weltkirche unterwegs und den Kern im Blick Jesus Christus, den zu verkündigen, den auch im eigenen Leben mitzunehmen und gegenwärtig zu machen.
0: Dann bleibt mir nur noch, dir ganz herzlich Dank zu sagen für das Gespräch und den, ich finde, sehr persönlichen Einblick in das, was dir wichtig ist und wofür du träumst und hoffe, dass so manches davon in Erfüllung geht. Dankeschön. Beim nächsten Mal äußert sich Veronika Vogel. Sie studiert aktuell Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Die Fragen stellt dann Sophie von Kalkreuth. Hören Sie doch rein.